0: On va prendre le temps d'arriver doucement sur les réseaux sociaux. Parlons pas trop fort. Se propager. Je dis ça comme ça parce que j'ai arrangé mon micro puis je peux parler comme si j'étais dans un studio. <rire> on a l'air professionnel, c'est excellent.
1: Je peux faire des, des voix sensuelles.
0: Moi, <rire> ouais, je peut-être pas jusqu'à là. <rire> c'est du, SMR, du AS- ASMR. Y- y Il n'y a, y a pas un mot en français pour ça maintenant encore. encore hein? Je pense qu'on est encore au stade où on parle de... En ASMR. Mm-hmm. Mais bon, on pourrait faire une, une émission spéciale à ASMR bientôt. Ça serait <rire> <un problème. rire> C'est peut-être que les francophones sont insensibles à ça. Mm, je pense pas. Il y a un petit côté. Non, non, j'ai, écoute, les enfants ne font, que, ben, ne font pas que ça. mais L'expression ASMR est fréquemment euh, mentionnée chez moi. Alors, allez savoir. Bienvenue tout le monde à une tasse de tech. C'est la première émission de la deuxième portion de la cinquième saison d'une balado qui, ça fait beaucoup de chiffres, <rire> et qui est diffusée normalement tous les jeudis à midi en direct sur les réseaux sociaux, ce qui est le cas en ce moment. Euh, c'est aussi une balado qui va être diffusée en version balado, n'est-ce pas? Sinon, on n'appellerait pas ça une balado. Euh, sur les euh, Et c'est ça la nouveauté, parce qu'on a des nouveaux, euh, des nouveaux partenaires, ça va être avec le groupe C23. C23, c'est la division de COGECO, du groupe Cogeco, qui s'occupe des euh, diffusions numériques. Donc, nous serons, sur, nous serons sur la plateforme balado du groupe euh, Cogeco avec euh, mon bon ami Pascal Forget, qui est à l'autre bout du Zoom, comme on dit en bon français de 2021. Pascal, bonjour. Bonjour, Monsieur Alain
1: Mekena Content de vous parler, content de vous revoir après tout, euh, tous ces mois
0: sans se voir. Ça n'est Et pas si les euh, choses sont ben, je pense que tu t'es fait une petite liste. Euh, je pense qu'effectivement, il s'est passé. Il y a des choses qui n'existaient pas, qui existent. Exactement. Il
1: fallait que je me remémore tout ce qui s'est passé depuis. Ben, le bitcoin qui a dépassé le 70 000 canadien. Quand on s'est laissé au dernier épisode, il était ouais. à 23 000 Donc, quelqu'un qui aurait acheté des bitcoins aurait triplé presque sa mise depuis le dernier épisode de Planète Techno. Est-ce que ça va continuer? On ne sait pas. La frénésie pour les NFC, ces objets virtuels qu'on achète, qu'on revend qu'on, sur les lesquels on spécule, je trouve ça assez formidable. Jetons, euh,
0: les jetons non-fongibles, qu'on dit
1: Non-fongibles, non donc les gens vont découvrir le sens du mot « fongible euh, ». Le CS virtuel, on n'a pas manqué grand-chose, honnêtement. Là. Normalement, on fait des émissions là-dessus, on aurait pu parler des nouveautés du CRS. Le CS virtuel a été d'un ennui. Euh... Ça n'a pas été bon. J'ai... Non, C'était... ça n'a pas été bon. C'est terrible. Euh, et l'engouement pour Clubhouse, un réseau social parlé. Bref, c'est, c'est comme une conférence sur Zoom, mais sans l'image. Et il semble que c'est tellement plus captivant. J'essaie de comprendre.
0: Je ne comprends pas. Clubhouse, qui est un. Pour l'instant, c'est un club fermé un peu. C'est un peu. Euh, c'est Exactement. des gens du milieu, parce que c'est parti, c'est parti de la Silicon Valley. Et c'est très centré sur la techno, surtout américaine, les fameux influenceurs business de ce créneau-là. Donc, c'est très startup marketing numérique pour l'instant. Peut-être que, ça va, peut-être que ça peut décoller un jour. Peut-être qu'on pourra nous-mêmes un jour être sur Clubhouse en parallèle de ce qu'on fait ici. Je sais qu'Instagram a une version un peu vidéo de, de Clubhouse là, en, comme ça, des live rooms. Euh, je vous dis, on était précurseur, le direct s'en vient. C'est ça, le direct, le retour du direct à des heures fixes. Ça, ça, ça va être la grosse affaire. C'est exactement. Bref, avec comme une, la radio. Avec mmh. une tasse rouge. Oui, la tasse de tech. Comme ça. Je ne veux pas... Un, un des mandats cette, cette saison-ci, Pascal, c'est de faire ça vite. On est vraiment très mal parti. <rire> Écoute, il est midi-quatre. On a pris
1: quatre minutes pour se revoir et parler de ce qui se passe. On peut commencer avec une première nouvelle.
0: Le oui, repos. laisse-moi juste de... présenter le bloc Actualité oh. parce qu'on a des partenaires. On a dit C23 au début. On a un nouveau partenaire aussi pour la section Actualité. Euh, nous accueillons donc InfoBref, euh, que je connais très bien parce que je suis euh, un, des, un des petits participants du groupe. InfoBref est un nouveau média d'information gratuit qui vous résume tout ce que vous devez savoir dans la journée en cinq minutes chaque matin et en deux minutes en fin d'après-midi. C'est une infolettre, c'est aussi un site web. Euh, allez-y, c'est info euh, infobref.com, ça, se, ça s'appelle comme ça se prononce. C'est excellent. Je ne, je ne dirai que cela. Euh, pour les actus, Pascal, je te, je te lance parce qu'on euh, parle du CES. Euh, il y a un événement auquel normalement, peut-être la semaine dernière environ, on serait allé à Barcelone, le Mobile World Congress qui a été repoussé à juin initialement à cause de la pandémie. Là, il y a eu des rumeurs à l'effet qu'ils veulent retenir, refaire l'événement pour vrai en juin, mais en personne
1: à Barcelone. Oui, ce serait peut-être le premier événement techno, le retour des événements techno en personne, le Mobile World Congress. Normalement, comme tu l'as dit, c'est à Barcelone dans le mois de février. On a repoussé... Euh, en juin. Normalement, l'événement euh, aurait eu lieu l'an passé, mais ça a été un des premiers qui a été annulé. qui n'ont pas eu de chance à cause de la pandémie. Euh, sauf que ça augure mal parce que Sony, Nokia et Ericsson, des gros joueurs de la téléphonie, ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas au salon. On prévoit donc un salon qui va être beaucoup plus petit, environ 50 000 participants plutôt que les 100 000 près, ouais. habituels, euh, qui vont être jumelés à des événements virtuels. J'espère que ça va être plus grisant que le CES en ligne. Euh, il y a énormément d'inconnus, évidemment, s'il faut euh, faire deux semaines de quarantaine au retour ou à l'arrivée, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on va demander une vaccination? Quelles sont les euh, consignes pour le voyage à l'étranger à ce moment-là? Ça risque de sérieusement limiter l'intérêt du salon. Euh, grand inconnu. Ça va, est-ce que ça va être le premier événement en personne? On ne le sait pas. Pourquoi, ouais. Alain, tu vas nous parler de Guy la Liberté et Microsoft qui veulent développer la réalité mixte, donc une alternative ouais. aux événements en personne.
0: HANI ben, c- c- World. HANI World, qui est une excellente, c'est une belle transition parce que le Mobile World Congress pourrait s'inspirer, comme bien d'autres conférences, de ce qui a été fait pour présenter HANI World, qui est un projet du groupe Lune Rouge Montréalais, donc qui appartient à Guy la Liberté, qui est fait conjointement avec Microsoft, qui voulait utiliser cette plateforme-là pour présenter sa propre technologie qui s'appelle Microsoft Mesh qui se veut un « teams de, de la réalité virtuelle en, en, en quelque sorte, qui euh, est la liberté, qui cherche avec euh, l'une rouge, je vais juste vous trouver du visuel pour ça, euh, cherche à euh, créer un, un, un cercle du soleil, je ne veux pas dire ça, je vais résumer très grossièrement, un cercle du soleil numérique, disons là comme ça, ou en tout cas, qu'est-ce qui serait la prochaine formule de divertissement axée sur les technologies d'avenir? Et là, il a vu la, con, la, con, la conjonction de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des événements en direct, euh, du cloud et de la 5G. Là, il va un petit peu plus loin que ce qui est actuellement existant vraiment. Euh, mais AniWorld a été présenté justement en version pseudo mix. En fait, c'est très virtuel. Il y a eu une poignée de main entre M. Liberté et le président de Microsoft euh, sur scène durant la conférence de Microsoft. Ça a été dévoilé, ça s'appelle Microsoft Ignite. Euh, ce qui est le fun, c'est que c'est la deuxième fois, en, je vais dire en quatre ans, que le du soleil est présent à une conférence Microsoft comme celle-là. La fois d'avant, c'est pour parler des Hololens, qui sont les lunettes de réalité augmentée de Microsoft, qui sont là depuis plusieurs années, mais qui ne sont pas encore très grand public. Et ce projet-là, Hanai World, ce serait un petit peu euh, basé, très beaucoup basé sur les, euh, les Hololens, parce que c'est un concept où les gens, par exemple, un groupe musical ferait un concert sur scène en personne devant des gens, petit groupe, il y aura des espaces vides. Dans les espaces vides, on installe des caméras, on, fait, on filme la chose et on la rediffuse en direct en version virtuelle pour les gens qui ne sont pas sur place il y a aussi des, événements, des, des éléments graphiques ajoutés, en réalité augmentés sur place pour les gens sur place, et tout ça ensemble en personne, en augmentant virtuel, crée ce qu'on appelle de euh, la réalité mixte, qui est, qu'on peut, on peut dire que c'est un buzzword, là. on ne va pas se cacher, les, les, on, va pas, on va se dire les vraies affaires, mais le potentiel est intéressant, euh, il y a déjà des, euh, et, 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 et ça va continuer, il va en avoir d'autres, euh, Facebook, entre autres avec Oculus, voit un environnement devrait, d'une semaine à l'autre, présenter un environnement de bureau virtuel pour Oculus, où on verrait comme son bureau quand on est devant son ordinateur, mais qui serait augmenté à un espace virtuel et dans lequel on pourrait avoir des collègues en forme, sous forme d'avatar qui sont avec nous dans la même pièce. Mmh. Euh, ça s'en vient très rapidement, ça va être à suivre. Honey World, les gens qui sont intéressés, les artistes ou les créateurs qui veulent collaborer, euh, Lune Rouge qui a une pyramide dans le Vieux-Port, cherche des collaborateurs, des gens qui veulent créer du contenu pour cette plateforme-là pour éventuellement euh, en faire quelque chose qui va être être offert au public. Donc, à suivre. Ça va être très coloré. J'ai hâte de voir d'ailleurs les premières instances. Et parlant de couleurs... Je vois ton lien. (rire) Parce que j'ai de la suite dans les idées. Euh, J'ai vraiment, vraiment, vraiment le goût de savoir et de... Je pense que je vais l'acheter, en fait, cette tablette-là. C'est Euh, Une nouvelle version à écran monochrome, couleur d'une tablette, d'une liseuse à écran e-ink. On a déjà parlé d'un produit de cette compagnie-là. Parle-nous un peu de ça, Pascal. Oui, c'est la tablette
1: Onyx Books Nova 3 Couleur. C'est une compagnie qu'on aime bien, Books. Ils font euh, leur produit, est vraiment impressionnant, très belle qualité. Euh, C'est une tablette en papier électronique qui est conçue pour lire des bandes dessinées sans se fatiguer les yeux. Mais c'est une tablette Android de 7,8 pouces complète avec un stylet. Elle est environ 530 le taux de change est plutôt bon en ce moment. Mais ce qui la distingue des autres liseuses ou des tablettes en papier électronique, c'est qu'elle est couleur. Euh, elle utilise la deuxième génération de l'écran en papier électronique couleur Kaleido, comme dans Caléidoscope. Oh. Euh, ça permet de faire des annotations en couleur, en rouge, en bleu, pas seulement en noir ou en gris. Euh, la technologie est assez surprenante. Je ne pensais pas que ça fonctionnait comme ça. C'est une, un filtre de couleur qui est par-dessus un écran en teinte de gris, un écran papier électronique. C'est la lumière réfléchie par l'éclairage frontal qui donne la couleur par transparence. Ça peut afficher, et là, attache la tu un gros 4096 couleurs. <rire> Donc, ça semble beaucoup. En 1980, c'était énorme. C'était excellent. Euh, ouais. et, et ce qui est fou, c'est que la résolution diminue à 100 pixels par pouce contre 300 pixels par pouce en noir et blanc. Euh, je pense que c'est le futur. Je pense que le papier électronique euh, va s'imposer à un moment donné comme alternative qui consomme moins d'énergie, qui permet de... Euh, parce qu'avec le papier électronique, l'affichage fixe ne demande pas de courant ou très peu. Sauf que, est-ce que c'est déjà vraiment le futur? Je, 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 je rêve de l'essayer, moi aussi. Ouais. Euh, on pourrait
0: peut-être s'y procurer ensemble. et en parler. On, va, on va envoyer des courriels. Moi, je sais que j'ai déjà acheté il y a plusieurs années, là, on parle de plus de cinq ans, euh, peut-être même plus de dix ans, une tablette, une liseuse comme ça, qui avait un écran e une couleur de Qualcomm. Ouais. On, on l'a googlé tantôt, on avait oublié le nom. Ça s'appelait Mirasol. C'est resté ouais. au stade très préliminaire parce qu'à l'époque, c'était... Écoute, il y avait deux tablettes qui, qui ont été commercialisées. Elle m'a coûté une petite fortune, cette tablette-là. Elle était très fragile. euh, J'ai déposé sur un banc dans un avion en deux voyages et elle euh, elle s'est fracassée sur l'espèce de petite boucle en métal. Euh, Bref, je pleurais ma vie, mais c'était une belle expérience. Évidemment, Mirasol était présenté comme un outil pour regarder des bandes dessinées numériques, des comics en version e-book, pour le dire en bon français. Il y a peut-être un marché là, mais euh, j'ai hâte de voir ce produit-là. Peut-être que ça, Onyx a une belle gamme. Ils font font des des belles affaires, donc j'ai hâte de voir la suite. Ça va être à suivre définitivement.
1: Ben, ce qui est bien, c'est qu'on se demande est-ce que les haut-parleurs de cette tablette-là vont être bons. Tu sais, c'est important qu'ils soient robustes, qu'ils fonctionnent même quand il pleut dans les environnements. Et ça tombe bien, il y a Sonos qui présente l'arôme. Un autre <rire> a le
0: lien. T'as la Rome. Tu as essayé le lien.
1: <rire> j'ai essayé le lien. Alors, on tente des choses. Euh, j'ai présenté le MOVE, la. la, la... Oui. premier haut-parleur de Sonos qui est mo- mobile, mm-hmm. euh, mais ils vont en faire une plus
0: petite, qui risque de se vendre comme des petits pains. La réaction, en tout cas, est très, très bonne. Oui. La Roam. La Roam, une version euh, compacte, de, de, de même un petit peu plus de la Move. C'est un appareil qui va se vendre 230 dollars à partir de la fin avril. Euh, c'est un appareil portatif, donc, qui est doté d'une batterie qui lui donne 10 heures d'autonomie de lecture musicale en continu. Ou, ou ou pas, Je veux dire, vous pouvez arrêter de puis recommencer, il n'y a pas de problème, on ne va pas vous chicaner là-dessus. Euh, c'est un appareil qui combine quelques petites nouveautés techniques qui sont le fun. Euh, Sonos, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas Alexa, ce n'est pas, Lézé, c'est pas la, la, la famille Echo d'Amazon, ce n'est pas non plus les, les enceintes de, de Google, donc ce n'est pas une plateforme qui a les avantages d'une commande vocale intégrée, blablabla, bla, bla, mais il se présente comme étant un peu plus, un plus universel, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer l'assistant la Google ou Alexa dans l'enceinte pour avoir une interaction vocale. Euh, c'est à notre choix. Fonctionne avec AirPlay 2 pour les appareils d'Apple pour envoyer de l'audio. Il y a l'application Sonos sur mobile qui permet d'y envoyer du son, euh, de la musique. Alors, ça peut être d'autres choses que de la musique. On peut le faire aussi juste comme, comme enceinte Bluetooth, tout simplement. Les gens disaient, si vous avez une table tournante à la maison qui a une capacité Bluetooth, je ne sais pas pourquoi vous feriez ça, mais vous pourriez le faire, jumeler une enceinte Bluetooth à votre euh, table tournante. Il y a, hipster au carré. Là, ça n'a aucun bon sens comment ça serait... Euh, je disais l'idée d'une table tournante, c'est analogique, mais bon, ça, on ne reviendra pas là-dessus. Euh, c'est un bel appareil. Ça a l'air extrêmement bien, euh, bien dosé en termes de qualité sonore. Le réglage, ils ont une technologie qui s'appelle TruePlay, qui fait du paramétrage en direct de la qualité sonore de l'enceinte basée sur l'environnement. Ça va être intégré et automatique sur cette enceinte-là. Et il y a une fonction de partage musical. Intelligent. Euh, vous arrivez près d'une autre enceinte sonos que vous avez à la maison, vous appuyez sur un bouton et automatiquement le, le, le flux musical est transféré à l'autre enceinte sans avoir à bidouiller puis euh, chercher dans l'application. Donc, ça devrait être assez intéressant pour les gens qui ont déjà des enceintes, des enceintes sonos. Ouais. Les gens qui n'en ont et... pas, c'était un premier achat. Le fun, c'est une des moins chères. C'est ça. Ce qui est le fun, c'est que
1: l'avantage de Sonos c'est que c'est Wi-Fi. C'est... Il y a du la Bluetooth et du Wi-Fi, se fait exactement. Parce que, donc, la qualité sonore est excellente. C'est aussi Bluetooth dans le cas des appareils mobiles. Euh, donc, on a un peu le meilleur des deux mondes. Si on est à l'intérieur, on se connecte par Wi-Fi avec ses autres enceintes. On peut quitter et se connecter en Bluetooth à l'extérieur. Et je trouve ça très, très chouette. J'ai bien hâte de voir la fonctionnalité pour se connecter euh, rapidement avec l'autre enseigne, parce que parfois, oui, ça demande un peu de bidouillage de dire euh, à son assistant, OK, mets la musique dans la cuisine. et Je ne l'ai pas nommé parce que je ne veux pas que la musique démarre dans la maison. Mais j'ai bien hâte, moi aussi, de voir cet appareil-là. J'espère oui, que ça, bien bien. les nous vont les envoyer rapidement.
0: Fin avril. On peut attendre. On a le temps de... de s'en reparler.
1: Oui. puis pour On l'été, là, c'est ceux qui font euh, souvent des, des sorties là, pour les terrasses. Je pense que ça va être populaire. Les...
0: Ben Oui, puis le déconfinement va se passer beaucoup dans les parcs, j'ai l'impression, ce printemps. Donc, c'est un, un endroit où cette enceinte-là pourrait bien faire. Il y avait une démonstration dans la vidéo de, de la Rome où c'était quelqu'un qui l'attachait sur son guidon de vélo. Moi, ça, tu vois, je ne le recommande pas. C'est une question de comportement, de respect des oreilles et des autres. Là, Je pense que c'est un peu intense sur un vélo, mais... À destination, par contre, ça peut être la fin. C'est ça, un ça partage. Parce que, c'est, que tu il... partages, c'est de la musique que tu partages avec les gens, tu rends service à la société. Ben, tu sais, les gens qui vont à la plage avec leur boombox et qui font jouer la musique pour toute <rire> la plage <rire> au complet, <rire> ouais. je ne que tout le monde est d'accord avec ça. Oh, non, non je, je suis totalement d'accord,
1: mais c'est l'argument <rire> que j'ai entendu pour défendre. Quelqu'un se disait, ben là, moi, je, je suis généreux, je donne la musique aux gens, ouais, mais je ne veux pas l'entendre. <rire> les gens <rire> ne comprennent pas il nécessairement, nécessairement ça.
0: que... Ouais. Euh... On n'est pas toujours là-dessus. Merci, Est-ce Pascal. Que pas... ça, complète... Oui, ça complète nos actualités. Ouais. On va passer au segment... Euh... Entrevue. Ouais. Je, 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 je l'entrevue pense qu'on va se trouver un bomber pour qui? ça. L'entrevue est je...
1: présentée par qui?
0: Je te laisse y aller, Pascal. Je pense que tu
1: sais très bien de quoi il est question. Elle est présentée euh, par... GoDaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. J'ai plusieurs de mes sites qui sont hébergés chez GoDaddy. Alors, si vous voulez essayer un site, vous voulez changer votre site, renouveler votre site, jetez un coup d'œil, godaddy.ca, c'est le fun.
0: Excuse-moi, là, je suis un peu intrigué. Tu as plusieurs sites. Tu étais comme un magnat J'ai plusieurs, de la, plusieurs la
1: presse domaine. J'ai plusieurs ah, noms okay, de okay, okay. domaines
0: euh, qui sont gérés par euh, GoDaddy. Bon, merci, Pascal. Je vais juste en profiter, moi aussi, pour faire une petite, petite plug de rien du tout rapide. Euh, si vous avez besoin d'occuper vos oreilles, n'oubliez pas, nous sommes une balado, nous sommes présentement en direct. Nous sommes aussi en version audio sur les plateformes balado de votre choix, Apple, Google, Spotify et toutes les nombreuses autres. Je pense que j'ai 17 plateformes dans notre, notre base de, de, de données où c'est envoyé le plus tôt possible. Euh, on a toutes, 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 toutes les, les anciennes euh, émissions de la balado qui sont sur ces plateformes-là, vous pouvez aller, euh, et, et qui sont encore extrêmement pertinentes. Je, je tiens à le dire. Et, et, et la preuve, c'est que notre invité, avec qui on va parler dans une seconde, va être encore pertinent en trois mois, parce que c'est un entrepreneur en série en plus, que je ne savais pas, ouais. j'ai appris ça tout à l'heure. On a Louis Brun, euh, PDG de Solom Technologies. C'est un peu mélange parce qu'il existe Solium, Solio, et maintenant Solum. Euh, mais cette, cette, ce Solum-là, finalement, euh, fait quelque chose d'assez le fun. Vous avez conçu de quoi qui s'adresse, je pense qu'en anglais, on dit Agritech. C'est une technologie pour le secteur euh, agroalimentaire. Est-ce que c'est bien le cas?
2: Ouais. Bonjour Alain Pascal. Oui, ben oui bien bonjour. Ben... <rire> euh, c'est très intéressant de vous écouter. J'attendais dans l'antichambre de, de vos joints, vraiment des sujets variés. Euh, je suis très content d'être là. En fait, pour répondre à ta question, Alain, euh, d'abord, il faut comprendre, Solume, c'est une sol... on s'est inspiré de la nature, du soleil, pour créer une plateforme qui reproduit la lumière naturelle. Euh, c'est construit avec des luminaires intelligents Qui sont tous interconnectés ensemble vers une plateforme info nuagique. Puis à partir de la plateforme, l'utilisateur a le plein contrôle pour moduler, créer, bonifier la lumière. Alors présentement, on concentre nos efforts dans l'agriculture. C'est une solution où notre vision, c'est d'amener le soleil pour tous éventuellement. L'hiver se termine, on va en avoir moins besoin. Euh, Mais pour une euh, start-up, c'est important de bien cibler un premier marché niche où on va. euh, se positionner comme leader, puis c'est dans le hack tech, euh, comme tu as dit.
0: AgTech, tech, ben oui, c'est une autre façon de le dire, effectivement. Donc, c'est une technologie qui s'adresse aux gens qui euh, cultivent en serre, si je comprends bien. Est-ce que euh, vous en êtes tout là C'est une technologie d'éclairage à Dell qui s'adapte. <rire> euh, c'est assez intéressant comme concept. Les expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que ça fait concrètement.
2: Alors, Comment ça fonctionne? C'est qu'on a un luminaire qui est intelligent, qui est composé d'une matrice de LED, de plusieurs LED différentes. Le luminaire est intelligent avec son microprocesseur, des algorithmes. Euh, et puis, à ce moment-là, le producteur, lui, en fonction euh, de ce qu'il veut faire pousser, comme par exemple, euh, présentement, on est en train de faire une démonstration à grande échelle pour le poivron. Alors, le poivron <rire> va pousser dans des pays plus chauds comme euh, le Mexique. Alors, Le producteur, lui, en plein hiver, va pouvoir programmer le système d'éclairage pour recréer des cycles de lumière naturelle du Mexique, même s'il se trouve à Québec. Et puis, de cette façon-là, est capable de produire euh, euh, un un fruit, un légume qui, normalement, ne pousserait pas à ce temps-ci de l'année.
0: Donc, on pourrait avoir les avocats du Québec bientôt, quelque chose -hmm. comme ça, là.
2: On en a beaucoup, des avocats, mais on pourrait en avoir dans nos assiettes aussi.
0: Sinon, <rire> on parle de légumes, là. <rire>
1: <rire> mais est-ce qu'il y a un avantage à faire ça? C'est, est-ce que c'est juste pour faire pousser? Est-ce que ça, ça coûte moins cher? Est-ce que ça donne des légumes qui sont plus gros? Qu'est-ce que ça permet de faire? Il euh,
2: faut comprendre qu'au niveau de l'innovation et du tech, on commence à peine à comprendre l'effet de la lumière. Hein. Je veux dire, depuis euh, des milliers d'années, les, les, les plantes poussent avec le soleil. Euh, tranquillement, depuis euh, quelques décennies, des systèmes d'éclairage compensatoires qui sont installés. Euh, aujourd'hui, on va voir des, lumine- des ampoules HPS. Ce n'est euh, c'est pas très éco-énergétique, mais ça génère beaucoup de lumière, de la chaleur. Euh, on va voir des serres au Québec qui utilisent ça. Euh, c'est un peu unidimensionnel. Hein? Une fois que je l'ai installé, je le mets à « on », je le mets à « off », c'est tout ce que ça fait. L'avantage de Solume, c'est qu'on a une solution qui va être pérenne dans le temps. Alors, avec le LED, on est éco-énergétique. Avec l'intelligence, eh bien, la, la solution d'éclairage est capable d'évoluer à travers le temps en fonction des observations que le producteur va faire. Euh, on, on a justement un projet en Ontario où le producteur a constaté que ses plants de poivrons ne poussaient pas assez vite. Alors, il était très en santé. Il pouvait le voir par la couleur de la tige qu'il était fort, mais il faut qu'il devienne plus grand si on veut que les poivrons soient assez espacés pour avoir une belle grosseur, comme tu dis, Pascal. Alors là, avec le système d'éclairage intelligent, on pouvait bonifier avec du rouge, le mélange de la lumière naturelle, avec un peu comme si tu rajoutes de la vitamine C pour aider ton système immunitaire. Nous, on donnait du rouge qui aidait à la plante à grandir plus vite. Puis là, bien, un bel espacement, puis ça crée des beaux poivrons. Et avec une lumière complète comme la nôtre, les constats qu'on a faits à travers une trentaine de projets pilotes sur une cinquantaine de variétés, c'est c'est des fruits et des légumes qui sont de meilleure qualité, donc euh, qui vont avoir une meilleure concentration de vitamines, de nutriments, euh, qui vont rester frais plus longtemps une fois qu'ils sont cueillis. Et puis, ben, on on a une vision où on va collaborer, nous, dans les prochaines années avec des centres de recherche, les universités, pour enrichir notre bibliothèque de recettes solaires. Parce que vu que le luminaire intelligent, ben, il peut changer, le producteur va aller chercher ses recettes pour bénéficier justement des dernières percées scientifiques.
1: Donc, il pourrait vraiment y avoir un type de lumière de telle fréquence, de tel rouge, de tel bleu pour les poivrons, un autre pour les, la laitue. Absolument.
2: Et, et plus loin encore, wow. tu pourrais avoir un type de lumière pour des poivrons qui vont être riches en vitamine C, puis après ça, un <rire> type de lumière pour le même poivron, mais qui va avoir d'autres bénéfices nutritionnels. Euh, ce n'est que le début, Mm-hmm. Est-ce
0: que, euh, j'imagine, parce que là, il y a une volonté au Québec de, de peut-être renforcer la, ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, je pense qu'il y a un gros investissement en ce moment qui, qui a commencé, en fait, puis qui est en train de se mettre en place sur la culture de serre pour avoir de la culture à l'année. J'imagine que votre solution s'intégrerait assez bien ce genre de stratégie-là.
2: Oui, absolument. Donc, euh, on suit avec euh, beaucoup d'intérêt ce qui se passe à, niveau-là, à ce niveau-là. Euh, je pense que le, le Québec a une belle opportunité. Il y a une volonté au niveau du gouvernement euh, on a une, je, je le vois aussi avec le travail qu'on fait, lume est utilisé, pas juste au Québec, ailleurs dans le monde, puis je vois qu'au Québec, il y a une, y a une expertise, un savoir-faire euh, qu'on, qu'on sous-estime euh, souvent, euh, puis on a une opportunité pour justement ben, se positionner. Alors euh, oui, avoir des initiatives pour permettre d'atteindre la souveraineté alimentaire, d'avoir une production locale plus variée, pas limitée simplement à quelques fruits et légumes, et euh, alors, on, on entrevoit l'avenir avec beaucoup de...
0: D'optimisme. De...
2: L'optimisme, voilà.
0: <rire> Moi, j'ai, j'ai vu des choses, puis c'est toujours des projets un peu euh, marginaux, là, très, très Kickstarter en leur approche, de petits potagers pour la cuisine qui s'insèrent dans le, dans le comptoir, un peu comme une, un refroidisseur à vin, par exemple, ou même un lave-vaisselle. Euh, il y a des technologies comme ça qui se mettent en place pour cultiver à la maison de plus en plus. Est-ce que c'est un marché que vous aimeriez éventuellement exploiter? Euh...
2: Éventuellement, je dirais présentement, pour une jeune pousse technologique, c'est important de concentrer tes efforts sur un premier marché. -hmm. Des opportunités, il y en a beaucoup. Tu parles de ces ces types d'appareils-là. Il y a les biotechnologies, il y a les serres verticales. Il y a a plein de choses qu'on pourrait faire, mais Euh, C'est dangereux pour une start-up si tu tu t'éparpilles trop. hein, Ben Les ressources vont être Ben diluées. Euh, Présentement, vraiment, c'est les serres. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on concentre nos efforts. On a a réalisé une grande étape en 2020. Euh, Depuis, euh, on avait démontré en 2018-2019 l'efficacité de notre solution. Là, maintenant, il fallait démontrer qu'elle était… On pouvait l'opérer dans un environnement réel, commercial, industriel. Donc, euh, le, le, le jalon important, c'est une grosse vous de ben oui, Deux hectares de serre l'année dernière. On parle de 20 000 mètres carrés. C'est énorme. Des wow. milliers de luminaires qui sont tous interconnectés. Puis là, ben, le succès est là. On a annoncé les premières écoles de poivrons en hiver au Canada de l'histoire. Puis là, ben, <rire> wow. c'est présentement là-dessus qu'on fait euh, qu'on va concentrer nos efforts et faire notre percée
0: Est-ce que comme consommateur, on peut aller en épicerie puis savoir quel poivron <rire> acheter pour aider euh, la commercialisation de tout ce que vous faites?
2: Les poivrons au Québec vont arriver bientôt euh, parce que, mais c'est en Ontario que euh, les, les, les premières récoltes ont été faites là, fin décembre, début janvier. Mm-hmm. Mais oui, euh, quand tu vas à l'épicerie, il y a le, sur le petit collant, euh, tu vas voir les tranquillement, bon, D'où la provenance euh, du, de ton fruit, ton légume. Euh, présentement, ben justement, janvier-février, ça, ça arrive tout du Mexique. Donc, Est-ce
1: euh... qu'il va y avoir un petit solum? Euh, c'est, ça, c'est ça qu'on veut voir. <rire> on veut que ah, le beau solum soit là.
2: C'est une très bonne idée, ça, Pascal. Un petit peu comme le Intel Inside. Voilà. Un
0: petit jingle musical quand on prend le paquet de poivrons. C'est
2: c'est deux ce qu'on va regarder. On a on n'avait pas pensé à ça, mais... Euh...
0: Voilà. On est là pour vous. Moi, j'ai une autre question, puis c'est, on va sortir un petit peu, mais ce sera juste pour... Euh, parce que vous parliez de serres, de ferme verticale, c'est quelque chose qui, conceptuellement, existe, là, qui est développé à bien des endroits. On n'entend pas beaucoup parler ici. Est-ce que c'est une, c'est une façon, évidemment, de cultiver localement, mais très localement, en grand volume? Souvent, on parle de même remplacer des gratte ciel dans les centres-villes, en mmh. théorie, par des choses comme ça. Est-ce que vous voyez de l'avenir dans ce genre de projet-là? Euh,
2: définitivement. Euh, c'est un marché qui est à ses débuts, euh, selon nous, euh, le marché de la salle traditionnelle, ça fait des décennies que ça existe. Les fermes verticales, c'est très nouveau. Là. Ça n'a pas dix ans. Euh, beaucoup d'initiatives partout à travers le monde. On parle avec beaucoup de gens. On, euh, alors, il y, y, y a des étapes. C'est à ses débuts. Je pense que d'ici quelques années, euh, le modèle économique va s'être précisé, les méthodes, comment les faire, euh, les marchés niches. Euh, alors, c'est quelque chose qu'on regarde puis on voit définitivement une, pour... Je veux dire, la souveraineté alimentaire, ça, ça va être une avenue qui va être complémentaire à d'autres, absolument.
0: Ça être intéressant. Oui. Qu'est-ce qui s'en, vient de, qui s'en vient des nouveaux projets? Là, vous vous concentrez sur la culture de poivrons. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient prochainement, peut-être au Québec ou quelque chose comme ça?
2: On travaille sur des gros projets. Donc là, c'est faire le percé au poivron. Là, maintenant, on travaille fort aussi pour, on va vouloir faire notre démonstration avec d'autres variétés. Euh, donc, euh, on est en pourparler, pour euh, faire le même type euh, de démonstration à grande échelle euh, pour de la tomate, euh, pour le concombre. Euh, on travaille aussi avec un producteur pour des petits fruits, euh, hein, des fraises. Euh, oh donc, il oui. beaucoup, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses qui, qui s'en viennent. Le citron aussi, japonais euh, aussi? La, Le citron japonais aussi, j'ai vu sur votre site. Absolument ça, c'est une, c'est une belle initiative. Donc, ça montre qu'on peut faire pousser n'importe quoi avec n'importe où quand on a des bonnes conditions. <rire> euh, c'est une belle collaboration qu'on a avec Ocitrus. Euh, euh, c'est une petite production, mais euh, où on a, on a une collaboration où on a pu euh, démontrer que notre solution d'éclairage avait des bénéfices, euh, mais même pour justement des agrumes. Euh, alors, je pense que ça frappe l'imaginaire de voir une main de Bouddha qui pousse au Québec euh, en plein hiver. Là.
0: Wow, ça va être fascinant. On va suivre ça de très près. Merci, M. Brun, d'avoir expliqué la technologie. C'est vraiment fou parce que la souveraineté alimentaire, c'est un sujet, euh, toute la question agricole au Québec est en train d'être repensée puis on voit qu'il y a effectivement des des solutions technologiques à des enjeux qui qui émergent de plus en plus. On va suivre ça de près. Merci beaucoup. Louis Brun, PDG de Solum Technologies, qui est avec nous pour parler de cette technologie. Est-ce qu'on peut parler d'éclairage intelligent pour les serres? C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer?
2: Absolument. C'est, c'est, un, c'est comme, ça, comme ça qu'on l'appelle.
0: Alors voilà, notre pro- prochaine recette de poivron euh, farci, pensez-y, ça peut être une bonne solution. Merci Monsieur Brun d'avoir passé d'être passé ici, à nous voir aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir, merci. merci.
2: Au revoir.
1: J'espère Alain qu'on va avoir bientôt de parler des mini-serres qu'on peut s'acheter à la maison, mais j'imagine avec une technologie selon qui, qui assure de, d'avoir le meilleur éclairage pour sa petite plantation à la maison, son petit jardin d'épices, ça pourrait être vraiment... J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça comme... Moi, que... je, je, je dis toujours, la technologie devrait être
0: une solution, puis ça, c'en est une. Il y, a, quand oui. il y a un problème, là, il y a un problème, on ne s'en rend pas compte comme consommateur, on va juste les prix monter de, 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 des aliments parce qu'ils viennent de partout dans le monde sur du Québec. Et là, hop, oh, une solution. Oui. Appliquons-la, tu sais.
1: oui. quand il y a une, une qualité supérieure, j'aime beaucoup ça. Il n'y a pas de compromis de qualité parce qu'ils poussent au Québec ou qu'ils sont... Ah, oh, j'aime ça. Est-ce qu'on parle
0: d'écouteurs, Alain? Écoute, passons effectivement à l'essai. Ton essai, on a un petit peu revu la formule. Tu as maintenant le droit de parler de ton essai. En fait, écoute, je connaissais la la technologie, je ne connaissais pas les produits. euh, Des écouteurs à conduction osseuse, donc il n'y a pas un principe de son vraiment. Euh, qui sont émis autrement qu'à travers le, 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 je sais pas, la mâchoire ou le, je sais pas, le crâne ou peu importe. Parle-nous de ça un peu Aftershocks.
1: avec c'est un une Z. compagnie qui s'appelle Aftershocks qui ont lancé des écouteurs à conduction osseuse qui s'appelle le OpenCom, qui sont pensés pour le bureau. Ils avaient des modèles qui étaient plus pensés pour le sport, l'activité physique. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils se posent sur la tête. Ceux qui, malheureusement, écoutent en audio ne le verront pas, mais il n'y a rien dans les oreilles. Il y a un arceau qui passe par-dessus... L'oreille, il n'y a rien dans l'oreille et il y a deux petits vibreurs, deux petits morceaux qui s'appuient sur les tempes juste devant l'oreille et ça fait vibrer le crâne, ce qui fait que le son est étonnamment riche. J'avoue que j'ai été très surpris euh, de la qualité sonore, ce Ce n'est pas pour les audiophiles. Ce n'est pas pour les audiophiles. Oui, c'est bon de préciser, effectivement. On n'a pas toutes les subtiles nuances de la musique, mais pour une conversation vocale, un podcast, j'ai couru avec les écouteurs Aftershocks Opencom, euh, même si ce n'est pas le modèle conçu pour le sport. et c'était fantastique parce qu'on a directement dans son crâne la musique. S'il y a des bruits ambiants, pas besoin d'annulation sonore parce qu'on continue d'entendre, grâce à la vibration de son crâne, qu'est-ce qui se passe. On est totalement conscient de son environnement autour. Et ce qui est bien pour un usage de bureau, c'est aussi euh, le petit micro qui se déploie, qui est vraiment une petite tige qui se place au coin de la bouche pour mmh. avoir une qualité sonore avec annulation de bruit surprenante. Donc, on peut les porter toute la journée au bureau, sans fatigue, sans rien dans les oreilles, en
0: restant totalement conscient de son environnement autour de soi. C'est bon pour le 12 à 15 des gens qui ne peuvent pas porter des écouteurs intra-auriculaires parce que ça hérite leur canal, ça existe, un phénomène, et de plus en plus, on le voit, ça, c'est une solution, là.
1: Exactement, et ceux qui ont des conduits auditifs trop petits, ceux tout simplement qui n'aiment pas avoir quelque chose de lourd sur la tête, parce que mon neveu veut veut pas, quand tu as des écouteurs à annulation de bruit, tu as un effet d'aspirateur, un peu de suction qui peut se faire entendre, des fois je le ressens. Même leur son sur la
0: tête, ça vient agaçant. Alors, fait c'est... c'est ça. Puis
1: le fait avec ces écouteurs-là, tu, tu ne peux pas, aller, ils ne peuvent pas tomber, il n'y a pas de fil qui accroche, Ils sont sans fil. Euh, j'aime beaucoup l'idée et quand j'ai publié la critique sur mon site, ben, j'ai eu beaucoup de réactions de gens qui disent euh, j'ai essayé ça et ça a changé ma vie. Si on passe des appels téléphoniques, si on a des conférences vidéo, on peut se déplacer dans la pièce, on a une bonne qualité sonore, on entend bien et je le répète, c'est super important, on reste conscient de son environnement. Euh, l'autonomie va jusqu'à 16 heures de conversation, donc si on l'utilise pour des conversations téléphoniques jusqu'à Pas de souci pour une journée de travail, là. C'est mm-hmm. beaucoup plus qu'une journée de travail. 8 heures d'écoute de musique sans fil, c'est un peu plus demandant parce que ça vibre davantage, j'imagine, parce qu'il faut quand même que, que ça vibre. Et 5 minutes de recharge va ajouter 2 heures d'autonomie aux écouteurs. Donc, si vous avez une conférence rapidement, « Oh, bon sang, il euh, faut que je me connecte. Mm-hmm. » Les écouteurs sont 209 Ils ont deux ans de garantie. Donc, ce sont pas des écouteurs qui sont donnés. On sait qu'il y a des écouteurs qui ne coûtent vraiment c'est pas, pas cher. Bien, ouais. 209 mais deux ans de garantie. Ça se déduit bien dans ses dépenses si on veut des écouteurs le fun. Euh, je trouve que c'est une belle... Euh, technologie à connaître si on a des sur pour Zoom, zoom sur team. ouais. euh, pour Teams, pour des conversations comme ça. Le petit micro au coin de la bouche peut être replié. Donc, si jamais ça nous embête ou si on mange, on veut prendre une tasse de quelque chose, on peut le replier vers le haut. Euh, c'est vraiment chouette. c'est pas pour les audiophiles, je le répète, mais si vous portez des écouteurs ouais. toute la journée, euh, vous risquez de beaucoup aimer. Parlez-en à quelqu'un euh... qui dit j'aime pas ça, porter des écouteurs. Euh, il va avoir une meilleure qualité sonore avec les Open
0: Coms d'Aftershocks. Un, un le confort à long terme reste un défi dans ces trucs-là. Puis, comme tu le dis, ben, en fait, il, il existe, par exemple, Bose a lancé la dernière des, 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 des verres fumés avec euh, lecture musicale. <rire> c'est une grosse affaire très geek euh, <rire> et ça utilise la même technologie de conduction osseuse, mais c'est pour écouter de la musique. Et effectivement, la qualité sonore dans les extrêmes du spectre sonore, c'est atroce. Mais je peux imaginer que pour une conversation, pour ce qu'on fait ici même, il faudrait peut-être l'essayer dans un contexte de balado. Peut-être que le son est suffisant. J'ai failli
1: le faire, mais bon, avec un vrai micro, parfois, on peut avoir des meilleurs résultats. Ça Ben, permet de faire du ASMR.
0: Oh non, le retour de (rire) l'ASMR. Mais effectivement, euh, pour les gens qui sont nouvellement en télétravail, c'est une solution, c'est un petit équipement souvent qui fait toute la différence.
1: Toi, tu veux nous parler du... Galaxy S21 que tu as toujours plaisir et pas le le modèle d'entrée de gamme.
0: Non, j'ai eu le gros méchant ultra euh, S21. euh, Ça fait quelques semaines que je l'ai. Écoute. Quelle bête! C'est facile de faire dans 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 le superlatif avec ces appareils-là. C'est ça, c'est vraiment énorme. Euh, Là, j'ai le S21 Ultra, il y a le S21, il y a le S21 Plus et là maintenant le S21 Ultra. Chaque appareil a certaines caractéristiques qui lui sont uniques. Évidemment, le Ultra, c'est le plus équipé de la bande, mais dans les les trois cas, on a un un très très grand écran pour un appareil de ce format-là. Euh, superbe écran, toujours, super AMOLED là, chez, euh, et même plus. Là, il y a une nouvelle... Je pense qu'ils changent de nom à chaque semaine là, chez Samsung, mais... <rire> ceux euh, qui ont parti le bal des AMOLED et sont rendus loin, ce
1: n'est pas pour rien qu'Apple a adopté l'AMOLED. Euh, AMOLED. Ça, ça donne vraiment des, des images magnifiques avec ah, un super fou. beau contraste.
0: Et ça demande peu d'énergie, donc l'autonomie est toujours excellente. La nouveauté... Il ben, y, y a quelques nouveautés. La plus visible, vous le voyez, là, c'est le pour ceux qui nous regardent, euh, c'est le boîtier, c'est le jeu de couleurs. À Samsung, pour une mmh. fois... là a eu une bonne idée de, de, de jumeler, d'agencer des couleurs qui sont pas naturelles nécessairement, mais qui sont pas de la même couleur. Ce pas gris et gris, noir et noir. On a du bleu et euh, une espèce de or rosé, on a un, euh, un or et argent, on a des trucs. Écoute, pis pour une fois encore plus, ils les vendent au Canada parce que d'habitude, souvent, ils font ses, euh, ils nous présentent ces appareils-là. Ils sont hyper séduisants, mais euh, on se rend compte qu'ils vendent juste le noir parce que Rogers n'aime pas les couleurs. <rire> Mais là, ce n'est pas le cas. Ils sont beaux. C'est Probablement, si vous avez un vieux téléphone, c'est, un, c'est une des fois où on peut dire la Galaxy S de génération courante, le S21 donc, dans ce cas-ci. Sérieusement, c'est peut-être le meilleur téléphone sur le marché en ce moment. Euh, mm-hmm. Il est excellent. Le Ultra est encore meilleur. Il, y a, il y a, euh, je, Vous pouvez je l'ai, je l'ai ici. Il y a ouais. plus, vous le voyez, il y, a, il y a plus de, d'objectifs. Euh, il a euh, comme, le, le, je pense que c'est le Note 20 l'année dernière qui avait cette même caméra-là. Il peut faire un zoom combiné optique et numérique jusqu'à 100X, qui est quand même extrêmement loin, et, et, et facilement euh, ratable, dans le sens que ça crée une image très floue si on n'est pas sur un trépied, puis il y a c'est beaucoup pas de bruit numérique. Mais ça te permet d'aller chercher
1: quand même des détails qu'on
0: n'aurait pas autrement.
1: 50 fois, c'est quand même, ça commence à être utilisable.
0: Mais à 100, c'est À 100 ouais, x euh, théorique, ça fait un bon 30X pratique, disons, parce qu'en ouais. termes d'optique, euh, je pense que c'est à peu près ça 30X et euh, les versions plus bas de gamme du S21 ont un, un objectif réduit qui fait un 10X optique, bon jusqu'à 30X euh, combiné. Euh, je rigolais l'autre jour, il faisait clair dehors la nuit, puis j'ai pris une photo à 100X de la Lune et on voit les cratères, on voit les détails. C'est, <rire> c'est fascinant, une longue, une longue focale. Il faut vraiment le, le voir, il faut vraiment le jouer avec pour l'apprécier. Euh, et l'autre aspect, parce que chez Samsung, évidemment, on, apparemment, on n'hésite pas à se tirer une balle dans le pied de temps en temps. Euh, ben, là, on a ça et on a le Galaxy Note qui est le, l'appareil, l'autre appareil plus haut de gamme encore. Et là, tout d'un coup, ils font la même chose. Parce qu'avec cet appareil-là, il a été aussi présenté quelques accessoires euh, et là, on a pour une fois un bel écosystème de gadgets chez Samsung. Il y a évidemment les euh, Galaxy Buds Pro. Oui. Et là, je vais vous faire remarquer qu'ils sont agencés, ce qui n'est pas, pas toujours le cas chez, ben, chez la plupart des fabricants d'appareils électroniques. Euh, les Buds Pro, qui sont, euh, contrairement à tes, à tes écouteurs de tout à l'heure, tes Aftershocks, sont des euh, écouteurs Bluetooth sans fil intra auriculaires cest C'est-à-dire qu'il faut les, euh, les insérer dans son conduit auditif. Ce qui est un bien pour un mal, c'est que ça permet évidemment d'insonoriser plus efficacement, d'avoir une meilleure qualité sonore pour la lecture musicale. Euh, la plupart des gens disent que ce sont les meilleurs buds, les meilleurs écouteurs que Galaxy fait en ce moment. Moi, j'ai bien aimé les, euh, les, les, je pense que c'est les Buds, j'ai oublié leur nom, X, ceux juste avant ceux-là qui étaient juste légèrement déposés dans, euh, Exactement. à l'intérieur ah, du J'ai jeu.
1: adoré ceux-là, gros, gros, gros coup de cœur, seulement en forme de fève, <rire> rien dans
0: l'oreille, très confortable. Exactement. Euh, Donc, très je ne peux pas dire que, je, je, beau... je dirais pas que, c'est un choix à faire, c'est une question de confort. Euh, la qualité sonore est bonne, l'autonomie est bonne. Euh, ce qui vaut la peine sur ces écouteurs-là, c'est souvent quand les fabricants, les fournisseurs, en fait, vous, les offre gratuitement à l'achat du téléphone. Parce que souvent, si on tombe au bon moment dans la saison, c'est ça qui arrive. Je dirais, ces écouteurs-là, il y en a tellement. Maintenant, tous les fabricants en ont. Je pense que c'est un peu superflu de les acheter directement. Mais de les avoir gratuits à l'achat du téléphone, j'ai le feeling que ça se négocie. Ce serait mon mon conseil par rapport à ça. Euh, Et pour aller avec le téléphone, il y a évidemment, bon, tout le monde fait des études pour tout. Mais Samsung en fait un comme ça qui vient avec, regardez ça, c'est pas magique, un stylet. Un logement pour le stylet. Ben oui. Une version, je veux dire, simplifiée un peu du S-Pen du Galaxy Note. Il euh, y a une demande pour ça et je le comprends parce qu'on aime ça prendre des notes et on n'a pas toujours un calpin sous la main. C'est moins évident maintenant parce qu'on sort beaucoup moins. On fait plus de... En tout cas, moi, en tant que journaliste, je fais beaucoup moins de sorties dans les conférences de presse parce que tout se fait par Zoom, donc on, on porte moins attention à ce qu'est-ce qui se dit parce qu'on peut la revisionner après, mais <rire> dans une conférence, on, on faut prendre des notes. Hein, puis euh, au, au travail, c'est la même chose. On fait des rencontres euh, le stylet, c'est pas, ça ne va pas révolutionner votre journée, mais ça peut dépanner si vous n'avez pas sous la main un outil pour noter. Euh, mais C'est ça, c'était
1: nouveau. C'était la nouveauté que, normalement, tu avais le Note qui utilisait le qui stylet. Un peu c'était cher, pas compatible avec la gamme de téléphone, euh, haut de gamme de, de Samsung. Et là, maintenant, le S21 Ultra est compatible avec le stylet, ce qui ouvre la porte peut-être de la fin d'une autre, point d'interrogation, C'est une ou encore que, question. que tous les téléphones deviennent euh, peut-être avec le S22 compatibles avec le stylet,
0: ce qui serait une grosse, euh, un gros plus. Je, c'est, c'est, évidemment on ne peut pas prévoir ce qu'ils vont faire, mais ça ouvre la porte parce qu'il y a du croisement dans les produits. Mm-hmm. Peut-être que simplifier la gamme de Samsung ne serait pas une mauvaise idée parce qu'ils ont. ça, ça vient mêlant. puis le, Note, le à mon avis, la, la gamme Note, qui existe depuis très longtemps, mm-hmm. est moins pertinente parce que tous les appareils maintenant sont rendus, ce qu'on appelait à l'époque des tablettes sont des appareils grand écran. <rire> Donc c'est ça enlève vrai. un peu le, la valeur, l'intérêt en fait. Puis de toute façon, le X21, il n'est pas donné, là, ça commence sans, sans forfait là, à dollars Et puis on peut monter pour, dans le cas du Ultra à 1650 Donc, ce n'est pas, c'est pas long qu'on a payé le prix d'un gros ordinateur. Donc, pourquoi aller chercher plus haut de gamme que ça, n'est-ce pas? Euh, et, et, et d'ailleurs, parlant d'accessoires, j'en ai oublié un, je liste les mains. J'ai mes clés, les clés de mon vélo. Imaginez-vous j'ai besoin de clés pour mon vélo. Euh, et j'ai un petit porte-clés qui s'appelle le Galaxy Tag. Oh, euh, j'essaie de voir. si C'était un Smart Tag, pardon, le Galaxy Smart Tag. C'est un petit bidule. Les gens qui connaissent la marque Tile, les petits accessoires qui permettent de, de retrouver les appareils, qu'on a, les, les accessoires qu'on égare un peu partout, c'est exactement la même chose associé à la plateforme Smart Things de, de Samsung. Et là, je fais le bruit des clés pour vous prouver que j'ai effectivement ça dans les mains. Pour ceux qui ne nous voient pas, euh, c'est un appareil, c'est un accessoire qui utilise une combinaison de euh, ultra wideband, euh, Bluetooth et tout ça pour se localiser à travers un téléphone sur la plateforme web en nuage de Samsung, ce qui fait qu'on peut toujours savoir où on a laissé nos clés, même si ce n'est pas à côté de nous. La précision est de, je veux dire, une, quelques dizaines de centimètres là, quand, on l'a, quand on l'a perdu. Si, mettons, vous partez, parce que lui, il se localise par rapport au téléphone. Le téléphone se localise par rapport à, avec son GPS, par rapport à l'univers, ou <rire> entre la planète, hein, peu importe. Et tout ça est, est poussé sur le nuage. Donc, si même vous égayez vos clés et votre téléphone, vous pouvez aller chercher l'information sur le nuage de Samsung à travers un autre appareil. Mmh. Euh, ça fait un petit, petit ça, bout de tous temps. Tous les que... appareils Samsung participent à la recherche.
2: Les appareils récents.
0: Ce et ce qui est fun, c'est bien, ce fun, Samsung essaie d'intégrer cette technologie à tous ses accessoires. Les petits écouteurs, euh, les Buds en question dont on parlait tout à l'heure, intègrent ça aussi. Évidemment, les appareils mobiles le font. Euh, ça s'en vient. On parlait, là, il y a depuis des, plusieurs mois, même peut-être un an, qu'Apple avait cette même solution-là à développer et à lancer sur ses propres outils. Donc, bientôt, ça va faire partie des écosystèmes de téléphone, ces accessoires pour retrouver ces choses. Le seul gros bémol, encore une fois, c'est que ça va être fermé, écosystème par écosystème. Mmh. Si ça, c'était ouvert et qu'on pouvait retrouver ces appareils, peu importe la marque du produit, là, on aurait quelque chose d'assez intéressant. Pour l'instant, ça reste fermé, mais si vous êtes, si pour vous, vous en foutez parce que vous savez que vous voulez que des produits de marque Samsung, il euh, n'y a pas de raison, il n'y a pas de question à se poser, ça fonctionne très bien. Ça dure, évidemment, il faut changer la batterie une fois, ou euh, je pense que c'est un an et demi, quelque chose comme ça, 18 mois. <rire> Ce n'est pas un gros tracas, mais quand ça arrive, évidemment, ils vont vous avertir, donc il n'y a, a pas de casse-tête. Assez. C'est une des belles applications plus récentes de ces technologies de proximité entre appareils qui sont en train de se mettre en place. Euh, mais évidemment, tout ça ensemble, ça revient assez cher parce que les petits accessoires sont 120, 120 environ, j'ai l'impression oh, quand même. que ça s'ajoute. Mais encore là, si vous achetez un téléphone avec le fournisseur qui, est en, qui, qui veut vraiment vous vendre l'appareil, je pense qu'il y a moyen de l'avoir gratuitement. Je pense que j'ai vu un, un, quelque part une offre S21 plus les Smart Tags donc, c'est à, c'est à magasiner définitivement ces accessoires-là. Ça fait partie de plus en plus de, des affaires qu'on veut acheter. Donc, je vous laisse voir ça. Euh, ça fait le tour de, de, de l'appareil. Sérieusement, S21, si vous cherchez un nouveau téléphone euh, et votre, votre propre téléphone est comme un peu plus âgé, c'est un des très beaux téléphones en ce moment sur le marché. Euh, visuellement, là, il est exceptionnel. L'image est bonne. La durabilité est bonne. La batterie est imposante. On a pour deux jours d'autonomie sans problème. Euh, il y a de la 5G. Si jamais, ça, <rire> pour vous, ça fait une ouais. différence en 2021. C'est déjà standard, la 5G. Là.
1: On, ben là, on en parle plus, plus bientôt, c'est ça exactement. exactement. Euh,
0: c'est maintenant standard. Et il y a, une euh, pour les selfies aussi, c'est un bel appareil. Je ne l'ai pas dit parce que ça commence à être compliqué. Faites la vidéo 8K. Si jamais ça aussi, c'est quelque chose, c'est un peu superflu en ce moment, mais ça fait partie de l'offre. Euh, 8K, là, c'est, euh, c'est du pixel. Là. C'est beaucoup de pixels. C'est beaucoup de cas. Il n'y a personne qui a une télé probablement pour ça en ce moment. Euh, Samsung commence à en vendre. <rire> Donc, on se met ça. en place pour une prochaine, un nouveau cycle de ré- renouvellement de ces gadgets-là pressez-vous pas. OK, prenez votre temps, mais c'est un visuellement un super beau téléphone. Ouais, Maintenant, il faut le mettre dans un mieux. gros étui en plastique noir comme ça, puis ça tue tout le, le, l'intérêt, mais pas besoin de mettre un étui si vous voulez euh, le y attention parce que ça reste fragile, mais quand même, euh, c'est un autre genre de
1: <rire> Le problème avec les fichiers 8K, c'est qu'ensuite, tu dois faire du montage avec ton ordinateur Hopalai, la fumée va sortir de ton ordinateur. Ouais. C'est des gros, gros, gros ouais. fichiers aussi, donc ça prend de la place dans l'appareil. Et si je ne m'abuse, il n'y a plus la possibilité d'ajouter
0: des cartes micro-SD. Euh, non, ils ont enlevé ça. Puis effectivement, il faut y aller avec plus de stockage. De base, ça vient à 128 GHz, ça sera plus vite avec de euh, cas. Et le montage, la seule affaire davantage des, des, des gros fichiers vidéo, c'est qu'on peut aller chercher dans l'image une image de bonne résolution, de plus petite taille. On peut aller chercher du HD ou du 4K dans un vide alors, on commence à être technique, mais pour les gens qui font du montage, c'est une façon de mieux recadrer ou d'aller chercher plus large, puis ensuite de resserrer sur un sujet. Euh, et la créativité là, qui peut se faire... Et je t'écoute, Pascal, t'as l'air de quelqu'un? Ben, qui ceux ça. qui veulent le S21,
1: il y a Samsung qui fait un événement Unpacked le 17 mars. On va probablement en parler lors du prochain épisode. Euh, honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils vont dévoiler. C'est normalement l'événement qui devait avoir lieu pendant le Mobile World Congress, j'imagine. Ben, à moins que le S21 ait été
0: devancé pour... qui aurait, aurait été présenté dans ce contexte-là et là, il y aurait d'autres choses. Est-ce que ce sont des tablettes? Est-ce que ça pourrait mm-hmm. une montre intelligente qui serait le fun et qui serait pour, le, pour une fois achetable, qui ne serait pas une Apple Watch? Oui,
1: ça pourrait ça, j'aimerais être, ça. Ça, c'est ça, donc, ça va être à surveiller le 17 mars. Peut-être, un, justement, un cadeau qui va être offert avec euh, euh, le S21. Ça m'étonnerait qu'il lance un mais peut-être le
0: Note qui a été des, peut-être un autre, peut-être des tablettes peut-être des portables. Parce qu'ils ont lancé, euh,
1: ils ont euh, lancé un paquet de télé, c'était fantastique, la présentation de Samsung, euh, des écrans de toutes les tailles, de tous les formats, de toutes les résolutions, de toutes les technologies.
0: De toute façon, c'est mercredi prochain, on va être là le jeudi suivant, donc le lendemain, on aura tout ce qu'il faut. Laissez faire la conférence, venez nous voir à la place, on sera là, Euh, on fera le tour de cette actualité, on en aura d'autres aussi, évidemment, la semaine semaine prochaine, on a, euh, je peux même vous dire déjà qui on va recevoir comme invité, ça va être super intéressant. Euh, Nous avons... Pardon, David Charbonneau et Richard Chénier, qui sont, euh, dans le premier cas, euh, directeurs d'un fonds d'investissement qui s'appelle Boreal Ventures. Et dans le deuxième cas, directeur du SynTech, qui est le, l'espèce d'incubateur de startups techno de l'École de technologie supérieure. On va parler du fonds Boreal. C'est de l'argent pour les nouvelles startups de gens qui sont à l'université. C'est exactement le genre de, de, de situation financière ou de, de projet d'investissement dont on a besoin pour euh, les futurs Shopify, les futurs euh, Lightspeed. De, des entreprises québécoises qui vont. Et Shopify, évidemment, est, est ontarien, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est la base pour une nouvelle entreprise techno. Donc, on a ces gens-là euh, avec nous la semaine prochaine. Et entre-temps, on vous laisse, euh, parce que je le répète, on vous laisse, si vous voulez écouter ou voir nos anciens épisodes d'une tasse de tech, on est sur les plateformes Balado. Nous sommes aussi sur YouTube, Baroblique, une tasse de tech. Euh, toutes nos archives sont là. N'hésitez pas à les voir. Entre-temps, évidemment, Pascal, je te laisse. Euh, j'imagine que les gens peuvent aller sur pascalforget.com pour avoir, Pascal euh, savoir forget tout forget ce qu'il y a à com, savoir sur Pascal Forget et sur la Un excellent site. Et euh, puis, merci à notre commanditaire,
1: godaddy.ca. Aussi, à ta, ton bulletin de nouvelles.
0: Bien, écoute, si, si, effectivement, bref. si vous voulez euh, vous abonner à une infolette super intéressante tous les jours, infobref.com, euh, on remercie TELUS, qui est aussi notre partenaire, et C23, la plateforme numérique de Cogeco. On vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. Salut, Pascal. Salut Alain, à la semaine prochaine.